0: Bonjour et bienvenue sur le podcast S'entraider pour construire demain. Je suis Nelly et avec ce podcast, je vous aide à ouvrir les possibles, à trouver votre abondance et à tisser des relations d'entraide saines et durables. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, pour faire l'équilibre avec l'épisode précédent qui était très créatif j'ai envie de vous proposer un épisode d'inspiration. Donc, Pour cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de papier, de crayon, vous avez juste à vous installer confortablement et à me laisser vous inspirer. Aujourd'hui, on va parler des portes que l'entraide, et plus précisément le volontariat, peut vous ouvrir. Parce que le volontariat, c'est pas uniquement voyager à petit budget. Le volontariat peut vous ouvrir tellement plus de portes. J'ai créé un PDF que vous pouvez retrouver en description du podcast avec les 30 portes que l'entraide peut vous ouvrir. Dedans, je me suis amusée à vous mettre des photos souvenirs de toutes les expériences de volontariat que j'ai pu vivre et je vous ai répertorié les portes que moi j'ai pu ouvrir avec le volontariat. Des portes autant intérieures que extérieures. Et dans cet épisode, j'ai choisi d'en sélectionner 10. Donc comme je vous ai dit, toutes ces portes, je les ai moi-même ouvertes au cours des sept dernières années. Donc je vous parle de choses que j'ai vécues, d'expériences, de concrets. Et je pars du principe que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Et ce sont des portes que peut-être vous n'avez pas envisagées avec l'entraide, avec le volontariat, mais elles existent. Alors je suis là pour vous ouvrir les possibles. Avant de commencer, je voulais juste rappeler que du coup dans cet épisode je vais parler principalement de volontariat et le principe est le suivant J'offre par jour 5 heures de mon temps et en échange du coup je suis nourrie et logée là où j'offre mon temps et ce 5 jours par semaine Voilà, c'est parti La première porte que l'on va ouvrir ensemble c'est celle de voyager parce que oui on va en parler et on en parle dès le début Le volontariat permet de voyager autrement mais ça ne peut pas être uniquement voyager à petit budget. Si l'attrait est uniquement financier, ça ne peut pas fonctionner pour moi. Il faut que vous ayez quelque chose derrière qui soit plus profond. Pour ma part, j'avais envie de voyager en dehors des circuits touristiques. Je voulais du vrai, du local, de l'authentique. Et c'est le volontariat qui me l'a permis. J'ai trouvé des demandes de locaux qui avaient besoin d'aide. Et du coup, j'ai pu m'immerger dans leur intimité. J'ai pu découvrir leurs challenges, leurs motivations, leurs besoins et leur apporter de l'aide. Pour moi, c'était genre hyper précieux. Pas toujours confortable, mais hyper, parce que parfois hyper éloigné de ma manière de vivre, mais tellement riche avec du recul. Et je vais vous partager une petite anecdote. J'ai réussi à aller au Vietnam dans un village Thaï, ou un, un village d'un petit peuple qui vit dans la montagne, complètement en dehors du circuit touristique. Et en fait, c'était une jeune fille du village qui avait envie que les touristes viennent dans son village et elle avait besoin d'aide pour faire le lien entre eux et les touristes. Par chance, euh, j'aime apprendre des langues et du coup, j'avais appris un peu le vietnamien en arrivant. Et du coup, elle avait besoin que je fasse l'intermédiaire entre eux et les touristes. Donc j'ai pu m'immerger dans leur village. Il n'y avait pas des masses de touristes. J'ai eu deux groupes pendant... Je crois que je suis restée deux ou trois semaines mais du coup j'ai pu vivre toute leur intimité j'ai été invitée à des fêtes à des mariages et c'était juste magnifique euh, par contre le truc challengeant c'est que là-bas pour célébrer quoi que ce soit même mon, ma présence il fallait boire de l'alcool de riz et ça c'était le côté assez challengeant mais riche après avec du recul j'étais hyper heureuse et honorée de pouvoir partager autant leur intimité donc voilà Faire du volontariat ça peut permettre de voyager autrement et je précise un autre point sur cette porte là, c'est qu'on n'a pas besoin de partir loin pour voyager autrement. J'ai des amis qui voyagent en France comme ça, qui font du woofing et qui découvrent des fermes et qui adorent ça. Vous pouvez aussi le faire en famille, il y a woof, famille qui existe et c'est des expériences qui sont hyper enrichissantes. C'est une autre manière de voyager, une autre manière de vivre ses vacances. Voilà pour la première porte. Deuxième porte, tester et découvrir d'autres modes de vie. C'est un peu relié à la première, mais l'esprit est un peu différent parce que là vous pouvez aller dans des modes de vie qui vous inspirent, qui vous appellent, que vous avez envie d'ajouter à votre vie et vous pouvez tester. Vous pouvez tester, voir comment vous vous sentez. Par exemple, si vous voulez vous rapprocher de la nature, si vous voulez tester différents habitats, vous pouvez, avec le volontariat, tester différents modes de vie. Pour ma part, j'ai utilisé le volontariat déjà pour tester la vie en yourte, pendant un temps c'était un de mes projets. Bon, je me suis rendu compte des avantages et des inconvénients et que ça ne convenait pas à ma vie de nomade. J'ai pu tester aussi de vivre dans la montagne, j'ai pu tester de vivre en pleine forêt, différents modes de vie et à chaque fois j'ai pu voir comment je m'y sens et sans engagement. Et ça pour moi c'est super riche et intéressant à vivre avant d'acheter, avant de se lancer, on peut tester avec le volontariat. Et ça nous amène aussi à la troisième porte qui peut s'ouvrir en faisant ça, c'est s'insérer dans un territoire. Parce que une fois que j'ai choisi quel mode de vie j'avais envie de vivre et où j'avais envie de vivre, pour s'insérer dans un territoire, je trouve qu'il n'y a pas mieux que de donner. Donner son meilleur, aider les projets aux alentours et du coup tisser des liens forts avec les locaux. Donc... Moi, je recommande clairement d'utiliser le volontariat et l'entraide pour s'insérer dans un territoire. C'est une porte ouverte à tous les réseaux locaux. Ensuite, quatrième porte. On part sur quelque chose d'un peu différent. C'est souffler sur des périodes creuses financièrement. Alors, je ne sais pas s'il y a des freelances qui m'écoutent. Je pense que oui. Mon petit doigt me dit que oui. Dans mon réseau, il y a pas mal d'entrepreneuses, de... particulièrement. Et euh, pour ma part, quand, surtout quand j'ai commencé mon activité, le volontariat a été une vraie bouée de sauvetage dans les périodes creuses. Et tout particulièrement l'été où j'avais pas forcément de contrat. Et du coup je pouvais me libérer de la pression financière et me dire ok là j'ai pas de contrat, c'est pas grave. J'ai envie d'aller découvrir telle chose euh, dans telle région de la France, et ben go j'y vais. Et du coup je laisse place à ma créativité. Je ne me mets pas d'obligation à trouver quelque chose ou à faire quelque chose qui ne me plaît pas. J'accepte qu'il y a un creux et que ça s'ouvre sur d'autres choses et que ça équilibre aussi mon temps d'écran. C'est tout bénéf, Franchement, j'ai adoré avoir cet outil avec moi pour lancer mon activité. Et je l'utilise encore aujourd'hui. Ce n'est pas forcément dans les périodes creuses, mais c'est plus euh, quand j'ai envie de faire autre chose de mes journées. Eh ben. Yalla, je trouve un volontariat qui m'inspire et, et j'y vais. Et ça nous amène sur la cinquième porte qui est agrandir votre réseau. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'en faisant ça, en fait, j'ai agrandi mon réseau. J'ai tissé des liens avec d'autres personnes qui avaient des valeurs communes avec moi, qui vivaient dans des lieux qui m'inspirent, qui avaient des projets qui m'inspirent et qui avaient possiblement besoin d'une rédactrice web pour mettre sur le web leurs valeurs, leur façon de vivre et de faire. Et du coup, quoi de mieux que de se rencontrer en vrai, de partager l'intimité, de les aider pour être la meilleure personne pour partager leur contenu. Donc ça a considérablement changé et agrandi mon réseau. Et, et on n'y pense pas toujours. Mais c'est une immense porte à aller voir si vous êtes freelance et que vous, vous savez que votre service peut aider des personnes... Euh, aux profils, c'est quand même des profils assez particuliers, hein. on va pas se mentir sur euh, Woofing ou euh, Workway, c'est euh, des gens qui vivent à la ferme, des gens qui vivent proche de la nature. Si vous savez que vous pouvez les aider avec vos activités, et eh ben réfléchissez à comment ça pourrait vous permettre d'agrandir votre réseau et de les aider différemment. Après, autre tips, euh, j'ai pas forcément proposé dans le volontariat mon activité. Fait le volontariat, on a vécu du temps ensemble, j'ai parlé de mon activité et ensuite ça pouvait déboucher sur créer un contrat ensemble. J'ai toujours préféré fonctionner comme ça parce que moi j'allais d'abord dans le volontariat pour les aider dans ce qui me demandaient sur le moment en fait. Et ce que j'avais envie de faire, retour à la terre souvent. Et après, comme ça, ça me permettait d'avoir des contrats pour quand j'avais terminé le volontariat. Voilà pour la porte numéro 5 Porte numéro 6 Découvrir de nouvelles parts de vous parce que oui, on est amené dans le volontariat à faire des choses qu'on n'a jamais faites et ça, il n'y a pas mieux pour se découvrir et pour découvrir de nouvelles parts de soi dans l'inconnu, la nouveauté, rencontrer d'autres personnes d'autres modes de vie, avoir un emploi du temps différent tout ça permet de se découvrir soi avant tout et quelques anecdotes de mon côté, euh, le volontariat, avec le volontariat, j'ai découvert qu'il m'était facile, vraiment facile, d'entrer en relation et de vivre avec d'autres personnes. Alors qu'avant, euh, quand je ne l'avais pas fait, ça me paraissait assez compliqué, je me disais mais comment je vais faire Et en fait non, c'est quelque chose que je fais relativement naturellement. Ensuite, j'ai découvert aussi que je n'étais pas forcément très endurante pour les tâches physiques, mais que j'avais besoin de temps de pause dans la journée, même petite, pour récupérer, toute seule, pff. Je récupère et après j'y retourne, mais je ne sais pas faire quelque chose de physique euh, longtemps. Ensuite, j'ai découvert, par exemple, que les gens me font facilement confiance. Je dois dégager quelque chose de confiance parce que je me suis retrouvée plusieurs fois seule, avec les clés euh, du domaine et de la maison, à devoir gérer pendant que les gens partent en vacances. Souvent, après avoir passé une semaine ou deux ensemble, ils me demandaient « Ok, est-ce que c'est envisageable pour toi qu'on prenne des vacances, on le sent bien avec toi ?» Et, et on a besoin de prendre du temps, nous. Et donc, du coup, c'était des expériences absolument extraordinaires. Et, et c'était hyper intéressant. Et je ne savais pas que j'attirais autant de confiance envers les gens. <rire> donc voilà. On peut se découvrir au travers du regard des autres, au travers de ce qu'on nous demande, au travers de ce qu'on fait. C'est hyper enrichissant comme expérience. Et c'est enrichissant également pour ouvrir la septième porte qui est acquérir de nouvelles compétences parce que certes vous offrez votre abondance à un projet mais vous avez aussi l'opportunité de faire des choses que vous n'avez jamais faites et donc d'acquérir de nouvelles compétences dans l'entraide vous n'avez pas besoin de diplôme vous pouvez tout faire avec seulement deux ingrédients du soin et de la motivation et avec ça vous pouvez tester plein de choses et vous pouvez apprendre, acquérir de nouvelles compétences, vous découvrir dans d'autres domaines qui étaient jusqu'alors inexplorés. Pour ma part, j'ai appris plein de choses sur la rénovation. J'ai appris à peindre, préparer un mur, à poser du carrelage, euh, pff, plein de choses côté rénovation. J'ai appris aussi différentes techniques pour créer un potager en suivant les règles de la permaculture. J'ai appris à m'occuper de chèvres, à tirer du lait, Vraiment, on peut apprendre plein de choses sur des domaines hyper précis si on veut ou sur des domaines plus larges. Donc vous pouvez vous demander euh, s'il y a des compétences que vous avez envie d'avoir en ce moment, des choses que vous aimeriez apprendre et faire du volontariat pour acquérir ces nouvelles compétences. Porte numéro 8 et pas des moindres, euh, je la nomme « être plus à l'aise dans vos relations ». Parce qu'avec le volontariat, on est constamment à améliorer nos relations, à réussir à apprendre et à créer ensemble, à poser ses limites, quand parfois il euh, y a des choses qui ne nous conviennent pas, à exprimer nos besoins, à apprendre à écouter l'autre aussi, avant de donner, de vouloir donner absolument quelque chose, d'être bien à l'écoute de, de quoi l'autre a besoin et qu'est-ce qu'il a envie de recevoir. Donc pour moi, ça a été une immense école pour être plus à l'aise dans mes relations, pour apprendre à donner, apprendre à recevoir, apprendre à créer ensemble. Et ça, pour moi, c'est peut-être le number one, c'est le no no numéro 8, mais je l'aurais peut-être mis en numéro 1 des choses, qui, des portes qui m'étaient les plus précieuses à ouvrir, parce que pour moi, apprendre à vivre ensemble est l'enjeu peut-être principal de notre temps aujourd'hui, réapprendre à faire ensemble de façon harmonieuse et durable. Ensuite... Passons à la porte numéro 9, qui est passer du mythe à la réalité. Pour moi, il y a beaucoup dans notre société aujourd'hui de place à la théorie, aux grands discours, aux images sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, ça reste quand même dans le mythe. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a expérimenté directement, nous. Et pour moi, le meilleur moyen de ressentir comment ça vibre en vous, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous plaît c'est d'expérimenter. Et donc euh, l'entraide permet ça. L'entraide permet de tester, d'oser, d'être dans une réalité de une personne, dans un endroit donné, et ça sans engagement. Donc c'est absolument magique pour passer du mythe à la réalité, se faire une idée soi et de voir, ok, en fait, il euh, y a quoi de l'autre côté de la caméra ou il y a quoi de l'autre côté de ce que je pense, de ce que ça veut dire, par exemple, vivre à la campagne donc, euh, grande porte aussi, la porte numéro 9. Et on arrive à la dernière porte, porte numéro 10, qui est une porte euh, plus globale, plus euh, de respiration, que j'ai intitulée « Prendre du recul sur sa vie ». Parce que ça fait du bien de changer d'environnement. Alors, ça revient un peu aux vacances, la boucle est un peu bouclée. Souvent, on veut prendre des vacances pour prendre du recul, sortir de sa routine et le volontariat est juste magnifique pour ça parce que vous allez sortir la tête du guidon sortir de vos activités changer d'environnement, changer de personne et vous allez pouvoir respirer de nouveau, vous laver la tête prendre du recul et voir votre vie sous de nouveaux prismes et ça, ça fait un bien fou donc euh, si vous avez besoin en ce moment de prendre du recul sur votre vie je vous invite grandement à envisager euh, le volontariat et à vous nourrir autrement, et à changer d'environnement. Voilà pour les 10 portes que le volontariat peut vous ouvrir. Je serai, comme d'habitude, hyper heureuse de savoir s'il y a une porte qui a résonné en vous aujourd'hui, s'il y a des portes que vous avez ouvertes qui ne sont pas citées, par exemple l'annonce que j'ai cité aujourd'hui, et que le volontariat vous a ouvertes et, et que vous avez envie de partager. Je serai ravie de savoir vous pouvez aussi partager, s'il y a des personnes, vous sentez qu'elles ont besoin d'ouvrir cette porte, vous pouvez leur partager le podcast. Voilà, j'espère de tout cœur que ce podcast vous ouvre les possibles, vous montre différentes manières d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao